0: Das Schlimmste war dieses nicht ernst genommen werden, dieses Lächerliche, dieses jetzt kommt hier so eine junge kleine Maus um die Ecke und möchte uns jetzt sagen, wie wir hier Gold nutzen sollen. Und das war, das war super schmerzhaft auch. Also es war gar nicht so dieses, nein, das machen wir nicht, weil, sondern es war so dieses, dieses Weglächeln, was ich irgendwie echt schmerzhaft fand und ungerecht und Super wütend machend. Aber am Ende war das, glaube ich, auch der Antrieb, weiterzumachen. Hallo, ihr hört 5 zu 1 den Podcast
1: von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema und dazu gibt es fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltiges und faires Gründen. Wenn wir an Nachhaltigkeit denken, denken wir eigentlich zuallererst an ein Produkt, das möglichst umweltfreundlich produziert wird. Aber Nachhaltigkeit hat viel mehr Aspekte, die beleuchte ich mit meinen Gästen in dieser Staffel. Heute ist Guya Märkte zu Gast. Sie erbte mit 21 Jahren die Schmuckfirma ihres Vaters, fuhr sie gegen die Wand und dann nach Peru, um zu sehen, wie Gold gewonnen wird. Diese Reise veränderte alles und Guya wurde zur Aktivistin und dann auch wieder zur Unternehmerin. Diesmal mit ihrem eigenen Label Pieri, mit dem sie zeigt, dass Luxus auch anders geht. Fair. Viel Spaß beim Gespräch mit Guja Merkle. Heute bei mir zu Gast ist Guja Merkle. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Deine Geschichte ist super, super spannend. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz mitnehmen auf deine Reise als Unternehmerin, vielleicht zum
0: Anfang? Es hat ja sehr, sehr früh angefangen bei dir. Ja, tatsächlich hat es mit 21 angefangen, als mein Vater ganz plötzlich verstorben ist. Und ich bin zwar in einer Unternehmersfamilie groß geworden, die auch schon Schmuck quasi gemacht hat, aber ich hatte nie so einen Bezug dazu. Und es war auch stand nie zur Option, ob ich dieses Unternehmen irgendwann übernehme. Und als ähm, ich 21 war, war ich mitten in meinem jungen Leben, habe studiert, habe äh, bei Better Place gearbeitet und war super happy, weil ich all meine Werte so schon integriert hatte in relativ jungen Jahren. Und dann kam eben dieser Tod und dann kam vor allen Dingen dieses... Diese Firma, die ich äh, Unternehmen übernehmen musste, weil ich die einzige Tochter war, meine Eltern getrennt. Und das war natürlich erstmal totale Überforderung und auch totale Panik, weil ich ja mit dem Produkt überhaupt nichts anfangen konnte. Und vor allen Dingen, weil das auch so sehr Luxus war. Also es war ein sehr großes Schmuckstück. Ich wusste gar nicht, wie man das verkauft. Ich hatte gar keinen Bezug zu der Zielgruppe. Also es war... Alles ein sehr schwieriges Unterfangen und mir ging es in der Zeit auch wirklich total schlecht, weil ich hatte dieses Verantwortungsbewusstsein und dann war natürlich die Trauer auch noch da und dann struggelte ich da irgendwie echt rum und versuchte, biegen und brechen, das hinzubekommen. Und es führte dazu, dass ich, mittlerweile sage ich das so, das war eine Zeit lang ganz anders, dass ich dieses Unternehmen sehr erfolgreich gegen die Wand gefahren habe. (lacht) Genau, was jetzt rückblickend, Natürlich gut war, weil ich sonst nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Aber in dem Moment sieht man ja noch gar nicht, was da alles so mhm. ähm, noch kommt. Und ich hatte schon viel Schuldgefühle, als ich dieses, dieses Lebenswerk ja am Ende von meinem Vater ähm, ja, einfach kaputt gemacht oder kaputt, aber ne, es einfach nicht geschafft habe. Und ich wollte das schon alles verstehen und auch so meine Familie verstehen, meinen Vater verstehen. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht hin zum Schmuck. Ich wollte verstehen, was Menschen an Schmuck toll finden, diese ganze Faszination dahinter. Ich wollte mehr über die Materialien erfahren, wie das alles funktioniert und habe dann in London studiert. Schmuck Essentials heißt das am GAA. Und da habe ich dann schon ein bisschen verstanden, was die Faszination ausmacht, die Emotionen, die damit irgendwie einhergehen, auch so die ganzen Themen Diamant, ne, dass das alles Rohstoffe sind, die über Millionen von Jahren in unserer Erde irgendwie wachsen und so. Und habe mir da aber nie mehr Gedanken gemacht. Und dann habe ich ein Bild von einer Goldmine gesehen, was jetzt gar nicht so spektakulär war. Wahrscheinlich hat irgendwie schon jeder mal so einen Krater gesehen. Es war dieser, so ein grauer, brauner Krater mitten in der Erde. Und das, ich kann das gar nicht sagen, das war für mich so ein, das war richtig so ein Schmerz. Dass ich habe mir dieses Foto angeguckt, diese, dieser Krater und dachte so, wow, was ist das denn? Und es stand so im Widerspruch zu allem anderen, was ich so gelernt habe. Ne? Also Luxus, Emotion, Liebe, ähm, Teuer und und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann, das war vor mittlerweile zwölf Jahren und da gab es noch super wenig zu recherchieren über wie Gold geschürft wird etc. Und dann habe ich trotz Flugangst mir einen Flug gebucht nach Peru und bin in eine Goldmine gereist. Und da hast du so einen
1: Life-Changing-Moment gehabt, wie du es beschreibst, vielleicht kannst du Kannst du das nochmal sagen? Weil natürlich dieser Widerspruch zwischen Luxus und den Arbeitsbedingungen, die da vor Ort herrschen, äh, riesengroß ist.
0: Ja. Also so groß wie fast nirgends, würde ich jetzt sogar behaupten. Das war ein totaler life-changing-Moment, weil er, als ich dort ankam in dieser Mine, also um so ein Gefühl dafür zu geben, ne, du, du fährst irgendwie ewig lange mit so einem Pickup hoch, die Luft ist super dünn. Also, das war jetzt in Lateinamerika. Hm. Und dann gibt es diese Communities. also da leben ungefähr 3000 Menschen in so Wellblechhütten, das ist alles relativ grau und trist, überall hängt dann aber so bunte Wäsche. Du siehst auf dem Weg hoch schon die Frauen, wie sie Wasser hochtragen, weil es da oben kein laufendes Wasser oder so gibt. Und überall riecht so super streng, weil die Quecksilber nutzen, um das Gold zu trennen. Das ist der effektivste Weg tatsächlich, Quecksilber mit mit diesem Golderz zu vermischen, weil dann wird quasi der, der, das Gold gebunden und am Ende musst du das dann verbrennen. Und bei diesem Verbrennungsprozess entstehen diese supergiftigen Stoffe, die die Menschen dort einatmen, anfassen. Mir wurde gesagt, bloß nichts essen, nichts trinken vor Ort. Und du kommst da an und siehst einfach wirklich große Armut, großes Elend, keine Infrastruktur, keine medizinische Versorgung, die haben auch keine Autos, wo, wo die irgendwie dann das, in das nächste Dorf fahren können, wenn irgendwas ist oder so, ne? und dann... Arbeiten die einfach richtig hart und holen dieses Gold raus. Mehr schlecht als recht, weil sie meistens auch nicht geschult sind. Super oft illegal arbeiten. Nie oder selten freiwillig in diesen Goldminen arbeiten. Das heißt nicht, dass sie immer gezwungen werden, aber das heißt, dass sie einfach keine Alternative haben und es einfach machen müssen, weil die werden fast nicht bezahlt. Also entweder sie kriegen quasi ein paar Dollar oder sie arbeiten quasi sechs Stunden sechs Tage umsonst und dürfen dann am siebten Tag für sich selber schürfen. Man muss aber dazu wissen, um ein Gramm Gold zu haben, am Ende musst du eine Tonne Gestein bewegen. Also die bewegen nicht eine Tonne Gestein am Tag. Das für sich selber arbeiten, ist also nicht sonderlich lukrativ. Und da stand ich, kommend aus dem Westen, kommend aus, wie wie man Luxusschmuck verkauft, und stand da und habe... Einfach den Glauben an die Menschheit verloren. Ich stand da wirklich und dachte, es kann nicht sein, dass irgendjemand auf dieser Welt das akzeptiert. Das war für mich unverständlich, wie man, wie das sein kann. Und das war, glaube ich, dieser life-changing Moment, dass ich da stand und mein erster Impuls war, zum Glück habe ich damit nichts mehr zu tun. Also ich hatte auch so eine Wut auf meine Familie, auf alles. Ich fand alles einfach so richtig... <lacht> Und hatte dann natürlich trotzdem, trotz dieses Schockmoments, total tolle Gespräche mit, mit den Menschen, Hände und Füße, weil ich kein Spanisch spreche. Aber es war total herzlich. Und die Menschen vor Ort, die dort arbeiten, hatten halt super viele Ideen. Und, und die wissen natürlich ganz genau, für was wir Gold verkaufen und so. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die denken, das ist alles super, was die da machen. Und die hatten einfach so ganz viele Impulse und so. Und das hat sich natürlich vermischt mit diesem Schock, Und auf dem Rückweg war dann schon klar, ja, es ist gut, dass die Firma so nicht mehr existiert, aber ich kann jetzt nicht nach Hause gehen und äh, nichts machen. Einfach wieder
1: zu Better Place, das geht dann halt auch nicht. Nein. Das heißt, genau, unser Thema ist ja faires und nachhaltiges Gründen. Das hast du dann gemacht, aber nicht eine Firma, die ein Produkt herstellt, sondern du hast eine Stiftung gegründet. Ja, Mhm. ich habe
0: erst eine Stiftung gegründet, weil ich dachte, okay, wenn selbst ich, die quasi ja im Pforzheim geboren, in der Schmuckindustrie aufgewachsen, wenn selbst ich nicht mal wusste, wie Gold quasi abgebaut wird. Woher sollen dann Leute das wissen, die nicht in der Schmuckindustrie sind? Und deswegen war klar, ich möchte das Thema auf die Agenda bringen. Ich möchte, dass Menschen wissen, wie das läuft. Ich möchte eine Art Sprachrohr kreieren für die Minenarbeiter und Arbeiterinnen, weil die ja auch so viele Impulse hatten. Und so habe ich super blauäugig gesagt, ich gründe eine Stiftung. Ich habe zu der Zeit noch in der Schweiz gelebt, weil mein Papa in der Schweiz gelebt hat. In der Schweiz gründet man eine Stiftung so wie eine GmbH, super easy. Und habe ohne Plan das gemacht und dachte, das wird super. Das wird ganz toll.
1: (lacht) Wie bist du denn da vorgegangen, ganz genau? Also konkret, du hast die Idee, ich gründe eine Stiftung. Okay, das ist easy wie eine GmbH. Aber Mhm. was sind denn dann die nächsten Schritte? Das macht man ja jetzt nicht jeden Tag. Nee, das
0: macht man gar nicht jeden Tag. Und ich habe super naiv und blauäugig das gemacht. Es Mhm. war wirklich einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe eine Pressemitteilung. Ich wende mich an die Presse. Ich sage, wie das ist. Ich habe natürlich ganz viele Fotos und so gemacht. Ich habe Akteure angeschrieben. Ich habe Schmucklabels angeschrieben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, gab es schon Zertifizierer für quasi faire Minen. Da habe ich mich eingegroovt und es war für mich alles so, dass ich dachte, naja, das ist doch total cool, es gibt ja zertifizierte Minen, jetzt spreche ich einfach ganz viel Schmuckfirmen an und sage, wollt ihr nicht da euer Gold kaufen und dann läuft das alles und das war gar nicht so... Mhm. <lacht> Du bist auf große Widerstände gestoßen. Ja, auf große Widerstände. Und vor allen Dingen, ich glaube, das war das Schlimmste für mich. Auf gar nicht mal so, also ich habe auch so ein paar Drohbriefe bekommen tatsächlich. Droh-E-Mails, keine Drohbriefe. (lacht) Ähm, Aber das Schlimmste war dieses nicht ernst genommen werden. Dieses Lächerliche, dieses (lacht) jetzt kommt hier so eine junge kleine Maus um die Ecke und möchte uns jetzt sagen, wie wir hier Gold nutzen sollen. Und das war... Das war super schmerzhaft auch. Also es war gar nicht so dieses, nein, das machen wir nicht, weil, hm, 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 sondern es war so dieses dieses Weglächeln, was ich irgendwie echt schmerzhaft fand und ungerecht und super wütend machend. Aber am Ende war das, glaube ich, auch der Antrieb, weiterzumachen. Und der Hintergrund des Weglächelns ist Angst, Geld. Alles zusammen, glaube ich. Also Angst, dann natürlich Status Quo ändern. Es war ja bequem, wie es war. Das ganze Thema ist tatsächlich auch wahnsinnig komplex. Das war mir damals auch noch nicht so bewusst, muss ich sagen. Ich habe es mir viel zu einfach vorgestellt, weil es sind sehr viele Akteure in diesem ganzen Rohstoffhandel ähm, beteiligt. Es sind nicht nur die Schmucklabels, sondern da Politik, Regierung, Länder, große Raffinerien. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Auch der ganze Schwarzmarkt ist sehr komplex. Da kann man jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wir ändern das. Das ist mir dann im Nachhinein total aufgefallen. Aber ich glaube, was mich so frustriert hat, war, dass ich so alleine war, dass nicht einer gesagt hat, hey, cool, dass du das aufgreifst. Das ist zwar super komplex, das Thema, aber hey, lass es uns doch gemeinsam anschauen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass gar kein Interesse da war, es zu machen. Das war so, wir machen es jetzt einfach weiter. Und dann war es auch so, dass die, also wenn man sich dann quasi nicht an die Industrie gewandt hat, sondern an einfach ganz normale Menschen da draußen, dass der Bezug zu Gold gar nicht da war. Es war immer so ein, ja, also krass, voll doof, aber boah, ich kaufe jetzt gar nicht so viel Schmuck. Ich habe damit jetzt gar nicht so viel zu tun. Das sollen mal die machen, die irgendwie viel Schmuck kaufen. Also der Bezug war auch nicht da und ich stand da und dachte so, boah, was mache ich denn jetzt? Das, ich, wo fange ich denn eigentlich an? Ja. Und dann, wo hast du denn angefangen? <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss erstmal mal einen Bezug herstellen. Ich mhm. muss erstmal irgendwie zeigen, dass es geht. Ich wollte so ein Proof of Concept. Und dann habe ich tatsächlich aus diesem Aktivismus raus ein Schmucklabel gegründet. Und manchmal stehe ich jetzt noch da und denke, ich wollte nie das machen, was meine Eltern machen. Jetzt mache ich genau das. Naja, nicht anders, aber es war schon krass, krass emotional zu sagen, okay, ich mache ein Schmucklabel. Und zwar nicht aus der Passion raus, jetzt Schmuck zu machen. Das kam dann mit dem Label quasi, weil jetzt liebe ich es, Schmuck zu machen. Aber am Anfang war es wirklich ganz klar, aus dem Aktivismus raus. Ich muss ein Unternehmen aufbauen, was es genau so macht, dass sich all das verändert und es war natürlich auch ein bisschen der falsche Ansatz, also es war eine gute Motivation, aber dadurch habe ich hatte keine Ahnung davon, wie man Unternehmen aufbaut, was man als Unternehmerin macht, wie man ein Produkt überhaupt lanciert. Ich habe dann einfach so wissentlich, wie ich das halt so gelernt habe, große Schmuckstücke gemacht, weil so kannte ich das ja mhm. viel zu teuer war <lacht> das ist alles und ich habe die ersten zwei Jahre kein einziges Schmuckstück verkauft, weil wollte niemand haben. Das ist so total
1: krass. Also erstmal noch mal kurz zurück. Ich finde ja den Ansatz, das aus dieser Motivation rauszumachen, ist ja das Nachhaltigste, was es gibt. So. Mhm. Ne? Mhm. Und du hast ja jetzt am Ende, nicht am Ende, aber jetzt an dem Punkt auf deiner Reise auch Recht bekommen. Ja, so. Ähm, und dann muss ich sagen, zwei Jahre nicht zu verkaufen. ne? Mhm. Wie hält man das denn aus?
0: Das war schwierig. Das habe ich ausgehalten mit viel zu viel Ablenkung. Ich habe mich viel zu viel davon abgelenkt. Ich habe Nächte nicht geschlafen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Es war wirklich... Und dann war ich ja so verbissen. Und das finde ich auch immer so wichtig zum, zum Thema Gründen. Natürlich ist die Motivation, war dieser Aktivismus und ich habe super blauäugig gegründet. Ich konnte das aber auch nur machen, weil ich von meinem Vater ein Haus geerbt bekommen habe, was ich verkauft habe. Also ich habe ohne dieses Haus und das Kapital hätte ich das ja gar nicht durchgehalten, weil also Investoren hätte ich gar nicht ansprechen müssen bei der Idee und wollte ich auch nicht. Also das Thema kam dann zu einem späteren Zeitpunkt auf und ich habe mich immer ganz klar eben gegen Investoren entschieden, weil ich gesagt habe, nee, dann kann ich das in der Radikalität nicht weitermachen, weil plötzlich dann Shareholder-Values wichtig werden und Gewinnmaximierung und genau das will ich ja nicht. Deswegen musste ich es alleine schaffen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, worüber auch viel zu wenig gesprochen wird, dass entweder man macht es mit Investoren oder Krediten von der Bank und lässt sich dann da reinquatschen und verliert dann auch zum Teil ein bisschen seine Führung da drin oder man muss es halt irgendwie privat schaffen. Und das war in dem Fall schon so und da bin ich im Nachhinein, es war alles emotional für mich sehr komplex, weil ich mich natürlich auch sehr mit meiner Geschichte und der Geschichte meines Vaters und so auseinandersetzen musste. Aber am Ende habe ich es nur also finanziell nur dadurch durchgehalten, aber das andere ist ja auch die emotionale Seite, das durchzuhalten. Und das war dieser unerschütterliche Glaube daran, dass es gehen muss. Es war einfach, und ich glaube auch durch diese Zeit bin ich auch zur Unternehmerin geworden, weil Quasi dieses, dieses Failen, also dieses Nichtsverkaufen, hat mich ja dazu gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann war plötzlich so dieser Aha-Moment da, weil, das muss man sagen, ich habe relativ viel Presse bekommen, weil es natürlich total neu war. Das heißt, ich habe sehr viel Artikel bekommen. Und dadurch haben sich ganz viele tolle Menschen bei mir gemeldet, die gesagt haben, wie cool sie das finden und wie mutig sie das finden. Und das war ja quasi eine Zielgruppe, aber das war eine Zielgruppe, die sich eben keine 10.000-Euro-Ringe leisten konnte, natürlich. Und bis dann in meinem Kopf so dieser, dieser Klick kam, diese Connection, ach krass, du kannst ja auch dich von deiner Familie lösen und deinen Schmuck machen. Und du kannst ja auch kleine, feine Schmuckstücke machen, die zu der Zielgruppe passen, die bock darauf haben teil davon zu werden und das war dann so ein bisschen der durchbruch dass ich mich dann wirklich ja dann habe ich wirklich meine hausaufgaben gemacht dann habe ich mich hingesetzt mich damit auseinandergesetzt wie funktioniert das denn eigentlich dann habe ich das produkt runtergebrochen habe das erste mal mich mit preisen auseinandergesetzt und so und das war dann tatsächlich so ein bisschen der durchbruch dass plötzlich die zielgruppe die da war dann auch das passende produkt bekommen hat wo sind jetzt die Schmuckstücke, die du alle nicht verkauft hast? Die habe ich noch zum Teil. Die sind bei uns im Safe. Und es passiert mhm. aber nach und nach, dass ich manchmal auch Steine ausfasse davon. Ich habe das allererste Schmuckstück, was ich designt habe, habe ich behalten. Und tatsächlich muss man sagen, ich mache es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Und da passiert ja immer mehr. Und auch natürlich aufgrund dessen, dass immer mehr Themen hochkommen und sich auch einfach die Welt damit befasst, haben wir jetzt auch schon hier und da Menschen, die sich auch die teuren Schmuckstücke leisten können und das auch gerne machen. Das heißt, ich habe auch schon ein paar Sachen von früher quasi verkauft. Aber es war schon, es ist immer wieder spannend zu sehen, was das für ein Weg war, um da hinzukommen. Und noch ist es wahnsinnig viel Aufklärung und es kommt immer wieder auch zu Problemen kommunikativ, oder auch immer noch von der Industrie, dass Leute sagen, es funktioniert nicht. Aktivismus und Luxus passt einfach nicht zusammen. Das kann man nicht machen. Du musst dich entscheiden. Wie oft ich das gehört habe, du musst dich entscheiden, ob du Aktivistin sein möchtest oder Unternehmerin, die echt Schmuck verkauft. Und das war für mich immer so, nee, Leute. Wir sind irgendwie dann mit einer Welt, wo es entweder oder ist. Es ist sowohl als auch. Und genau das ist hier meine Aufgabe. Und das ist auch meine Motivation jeden Tag. Wie wird denn dein Schmuck hergestellt? Es ist ein bisschen komplex, ich versuche es super einfach zu machen. Also wir produzieren in Deutschland, das liegt einmal an der Qualität und es liegt aber auch da drin, dass man es einfach besser kontrollieren kann. Es gibt auch Produktionsstätten in Europa wie Portugal etc., da passiert es aber ganz oft, sogar in Italien selber, dass das ausgegliedert wird und dann die Schmuckstücke doch irgendwie auf den afrikanischen Kontinent gehen und so. Also da passiert wirklich sehr viel. In Deutschland ist es sehr transparent und man kann sehr nah am Produkt sein. Das heißt, wir produzieren in Deutschland. Ich habe mich sehr viel mit Gold auseinandergesetzt, auch damit, was Was meine, das ist wichtig, meine Vision ist von Gold, weil es gibt natürlich auch andere Visionen hin zu nachhaltigem Gold, die alle ihre Berechtigung haben. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr in die Zukunft denken. Und Gold ist ein endender Rohstoff. Das heißt, es gibt ganz viele Minen, die zertifiziert Gold rausholen, wo auch tatsächlich faire Arbeitsbedingungen herrschen, wo wieder Aufforstung passiert etc. Das ist ein gutes Konzept. Mir geht es zu wenig weit. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht unterstütze oder Mhm. doof finde oder so. Das heißt, wir gucken dass wir unsere Schmuckstücke aus recyceltem Gold herstellen. Recycelt ist aber auch so ein Thema, das machen sehr viele gerade. Das ist auch so ein bisschen so ein Trend auf Instagram, dass man sagt, wir sind nachhaltig, weil wir arbeiten recycelt. Auch super komplex, weil recycelt würde auch sein, du kaufst dir einen Ring, einen normalen Ring beim Juwelier und den lässt du dann einschmelzen und dann hast du recycelt das Gold. Trotzdem war der ja vor fünf Tagen noch aus herkömmlichem Gold, aus der blöden Mine hergestellt. Das heißt, man muss da wirklich gucken, auch ein bisschen das Problem, dass es da wenig Transparenz gibt in dem ganzen Recycling-Thema. Das heißt, wir haben schon gesagt, okay, was ist für uns wichtig? Kreislaufwirtschaft ist wichtig. In vielen Bereichen ist es einfach wichtig, dass dass wir es hinkriegen, zirkulär zu arbeiten. Wie schaffen wir das? Das schaffen wir vor allen Dingen, indem wir elektronische Kleingeräte recyceln, weil dort ist Gold drin, weil man es braucht zum Leiten und zum Rechnen. Das heißt, wir haben einen sehr komplexen Weg eingeschlagen, der mittlerweile aber immer smoother läuft. Wir quasi arbeiten mit einer Firma aus Holland zusammen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, eben Alt-Alt-Alt-Geräte zu recyceln und die Rohstoffe wieder in den Kreislauf zu bringen. Da beziehen wir unser Gold her. Das war am Anfang kommunikativ auch ein bisschen schwierig, weil Leute es nicht so richtig verstanden haben. Elektroschrott und Luxusschmuck gehören halt auch nicht so richtig zusammen, aber da haben wir auch viel versucht. Genau. Und das ist so, wie wir quasi unser Gold schürfen und wo ich auch sage, das ist für mich die nachhaltigste Option, weil das ist auch das Tolle an Gold. Gold ist von seiner Charakteristik so einfach zu recyceln, dass man es immer wieder machen kann. Und ich finde das auch so faszinierend, weil Recycling, das passiert, seitdem Gold quasi geschürft wird. Und ich finde das manchmal so faszinierend zu überlegen, ob quasi in meinem Ring Gold drin ist, was irgendwann mal in irgendeinem Grab von irgendeinem Pharao oder so rauskommt, Weil es ist De facto so, ne, weil es ja immer wieder quasi, es ist ja gar nicht so viel Gold geschifft worden. Und das finde ich irgendwie eine sehr schöne Idee. Und natürlich ist man da, muss man da auch noch wahnsinnig viel investieren und in Technologien investieren, damit das ganze Recycling auch noch nachhaltiger wird, weil trotzdem viel Energie verbraucht wird. Aber im Vergleich zu frischem Gold aus der Mine ist der CO2-Abdruck also eigentlich nicht zu vergleichen, weil er so mhm. gering ist. Das Problem ist allerdings, wenn man sich die Problematiken im Gold Bergbau anschaut, arbeiten halt 25 bis 30 Millionen Menschen im Goldbergbau. Also das ist eine Zahl und das ist unfassbar und darunter eine Million Kinder. Wenn ich jetzt natürlich meinen Schmuck recycelt herstelle, ist das total toll für mich und für meine Kunden und auch für die Umwelt. Aber es verändert ja gar nichts auf dem globalen Markt des Goldabbaus, weil das hat einfach keinen Impact dort. Die schürfen ja trotzdem weiter Gold. Das heißt, für uns war es total wichtig und für mich war es vor allen Dingen total wichtig zu sagen, wir müssen das Ganze holistisch betrachten. Wir müssen mal die Nachhaltigkeit ein bisschen zur Seite stellen, weil es eh so ein krasses Modewort geworden ist. Wir müssen den Impact viel mehr in den Fokus bringen. Also was schafft mein Produkt, wenn ich es herstelle und verkaufe? Und ich möchte, dass mein Produkt Veränderung schafft und zwar positive Veränderung. Und das heißt, mit der Stiftung, die ich gegründet habe, die ja die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin weil keiner investieren wollte oder daran geglaubt hat, habe ich mir durch durch mein Label quasi eine Finanzierungsquelle geschafft, weil wir 50 Prozent von unserem Gewinn in die Stiftung geben und damit in Communities gehen. Aktuell machen wir es auf dem afrikanischen Kontinent, in Uganda. Und die Communities, das war mein Learning von Peru, ja so viele Ideen haben, dass wir einfach nur hingehen und sagen, was wollt ihr verändern? Und dann sprudelt es los. Und in dem Fall war es wirklich... Wir wollen weg vom Gold, wir wollen Imkerei machen, wir wollen Honig schaffen als Grundeinnahmequelle, wir wollen die Minen zuschütten, aufforsten und Permakultur betreiben. Und es war halt so, okay, Challenge accepted, wir probieren das mal. Dann haben wir Partner vor Ort gesucht, NGOs vor Ort gesucht. Also uns war klar, wir wollen nur alles mit Vor-Ort-Organisationen machen mhm. und haben dieses Bildungsprojekt aufgesetzt. Und daraus ist ein Business entstanden und die Leute schürfen jetzt kein Gold mehr, sondern produzieren Honig, verkaufen den national und international, können davon leben, investieren selber. Wir haben dann auch einen Finanzworkshop mit denen gemacht und so. Und es war so ein krass schönes Outcome und so ein tolles Projekt. Jetzt im Juni fahre ich hin und wir machen die erste aktive Mine zu. Das ist total krass, wir machen eine aktive Goldmine zu, weil die Leute sagen, brauchen wir nicht mehr, wollen wir nicht mehr, wir wissen, dass das unnachhaltig ist. Das ist so, da kriege ich immer Gänsehaut, weil... Und jetzt natürlich ist es zum Glück so, es ist genau so gekommen, wie ich gesagt habe, wir brauchen diesen Leuchtturm, diesen Proof of Concept und Mhm. jetzt kommen die Schmuckfirmen alle raus und sagen, können wir mitmachen, können wir auch in den Projekten mitmachen. Ja, wie super. Und das ist super mega, super cool. Okay, na dann
1: sollen die doch auch alle 50 Prozent ihres Gewinns in deine Stiftung stecken. Ja, da sind wir noch nicht am... Ähm. Ja aber genau, das ist dann da nämlich der nächste Schritt. So nachhaltig will man dann doch nicht sein. ne? <lacht> genau. Ja, Aber es also ist ja der totale Wahnsinn, dass das so funktioniert hat. ne? Und dass auch diese Nachhaltigkeit eben auf diesen vielen Ebenen eine Rolle mhm. spielt, das finde ich, ähm, find ich total toll. Also du denkst ja dieses Holistische tatsächlich bis ins Letzte. Du gibst ja auch zum Beispiel anderen Aktivistinnen, die in ganz anderen Bereichen tätig sind, auch eine Bühne und
0: bringst Leute zusammen. Mhm. Wie suchst du denn da so deine Leute aus? Das ist eine total gute Frage, die ich mir jetzt auch gestellt habe. Natürlich ist das einerseits Netzwerk, also der der Klüngel, den man so kennt. Dann Mhm. ist es aber auch immer so ein Gefühl. Also wenn man die Geschichten hört oder die Aktivistinnen oder Aktivisten sprechen hört, das muss so ein Gefühl bei mir machen. Also einfach so ein... Gänsehaut-Moment, wo ich denke, wow, ich finde das so beeindruckend, mit was für einem Gefühl die Menschen daran gehen. Und so suche ich die Frauen aus. Dann ist es natürlich, ich habe auch schon Aktivistinnen angesprochen, die auch abgesagt haben. Ne? Mhm. Also das gibt's auch, weil es ist ja trotzdem in dem Moment lässt du dich ja also zwar mit mir ein, ich bin ja nicht die Brand, aber es ist ja auch irgendwo noch eine Brand mit dabei und so. Mhm. Also es gibt immer auch Leute, die sagen, nee, das wollen sie nicht. Aber zum Glück viele, die mhm. Die Zukunft glaube ich auch anders sehen, also viel mehr interdisziplinär, dass das wir einfach das Ding ist. Ich glaube, das was wir verstehen müssen, wir stehen vor den größten Herausforderungen aller Zeiten. Einmal natürlich der aktuellen Situation, also Krieg etc., aber vor allen Dingen auch unserer des Klimawandels. Es ist einfach so und wir schaffen diesen Wandel und diese Neue Zeit und die neue Art zu arbeiten und die neue Art zu leben, nur gemeinsam. Und das war von Anfang an auch meine Intention zu sagen, das ist ja kein USP von mir, den ich mir schützen lassen möchte, weil ich, ich guh ja mit meinem Brand, ich ändere ja nicht die Goldindustrie. Wir reden von 30 Millionen Menschen. Das ist, ich schaffe es ja nur mit anderen zusammen. Und ich glaube, das ist eben dieser neue Ansatz zu sagen, wir müssen es gemeinsam machen. Ich kann es gar nicht alleine machen. Und da eben auch Leute einzuladen und zu sagen, hey, teilt eure Geschichten. Lasst uns einfach so ein Riesen-Movement schaffen und zeigen, dass alles, das ist eben dieses sowohl als auch gibt. Wir können Produkte herstellen, wir dürfen Companies gründen, aber sie müssen halt dem Impact dienen. Sie müssen halt der Veränderung dienen. Und das macht ja auch so viel Spaß. Und ich habe happy Mitarbeiter und ich wachse ja auch organisch. Ich bin ja nicht so ein Label, was das irgendwie nur macht. Also ich muss ja auch gucken, dass ich wachse und meine Mitarbeiter bezahlen kann und meine Mitarbeiterin. Aber das, also deswegen, das ist immer so dieses, das funktioniert ja, wenn man eben nicht auf Gewinnmaximierung und Profit Overall geht und, und das kannst du eben, weil du keine weil Scherf ich natürlich, natürlich keine habe, ja. genau. ich kann einfach Gehälter zahlen und auch ich ich habe einfach ein Gehalt ich schütte mir nichts aus weil ich habe einfach ein Gehalt und damit ist ja auch gut und damit kann ich das machen. Wir sind schon am Ende. Oh, ja. Ich würde... Ich rede aber ich mal Stunden. Ich reden. habe nicht viele Fragen gestellt, <lacht> Gott, aber...
1: Nein, nein, alles total super. <lacht> es ist äh, wahnsinnig spannend. Ich würde nur gerne am Ende noch fünf Tipps haben, vielleicht für Leute da draußen, die Unternehmen gründen wollen oder die
0: eine Mission haben. Worauf müssen die achten? Fünf Tipps. Impact ist mein allergrößter Tipp, weil ich glaube, wenn du deinen Impact hast, also das, was diese Frage zu stellen, was soll mein Produkt und meine Firma verändern? Das kann Motivator für alles sein. Für die Businessidee, für Mitarbeiter, für Kredite, Banken etc. Dann glaube ich, sich selber treu bleiben. Das ist glaube ich das, was mich da auch hingebracht hat, dass ich mir einfach selber treu geblieben bin und immer wieder den Fokus gesetzt habe auf meine Vision. Also immer wieder mit der Vision quasi sich koppeln, weil da sind schon viel Ablenkung auf dem Weg sonst. Mhm. Auf Nein, das geht nicht, nicht hören. Das ist, glaube ich, auch ein sehr großes Learning und ein Tipp, weil ich habe mein ganzes Leben lang gehört, das geht nicht. Und es ging dann eben doch. Bereit sein, für diese Vision auch einen längeren Weg zu gehen. Also das ist ja, glaube ich, so so ein Tipp, den man, es ist ja kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und den Marathon aber auch bereit sein zu laufen, gerade wenn man irgendwie sagt, ich gründe und ich möchte Impact gründen, ich möchte was gründen, was irgendwie Dinge verändert. Und jetzt habe ich noch einen fünften Tipp. Ah, der ist, glaube ich, einfach auch auf alles anwendbar. Das musste ich auch erst lernen. Sich nicht selber fertig machen für die Dinge, die man vielleicht nicht kann, sondern sie beobachten und dann die Leute holen, die genau das können. Am Anfang habe ich mich wahnsinnig fertig dafür gemacht, dass ich zum Beispiel Zahlen, BWL, das ist alles nicht so meins. Ich dachte immer, ich kann gar keine Gründerin sein. Ich kann das nicht, weil ich, ich habe ja kein BWL studiert. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil solange man weiß, was seine Schwächen und seine Stärken sind und man sich das Team so zusammensucht, kann man alles schaffen. Wunderbar. Gutes
1: Schlusswort. Ich danke dir, (lacht) dass du da warst. Danke dir. Einfach mal alles anders machen und sich selbst und der Welt beweisen, dass man Recht hatte und dass es immer eine Möglichkeit gibt, Dinge zu verändern, fair zu gestalten. Bis dann.